0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica Hola a todos nuestros queridos oyentes La vez pasada tuvimos una conversación muy interesante con Dionisio Viller El día de hoy vamos a continuar profundizando En lo que es ser anabotista en Latinoamérica Yo creo que eh, tal vez me gustaría eh, Precisar Aún más el punto de las diferencias que hay, sobre todo en nuestros contextos protestantes, eh, entre el, el evangelicalismo como movimiento histórico, por ejemplo en los Estados Unidos, que como apuntaste es ultraconservador, en Latinoamérica se manifiesta por iglesias homofóbicas, por iglesias que sospechan de absolutamente todo movimiento y activismo social en la lucha de la justicia social y tenemos a pastores que supuestamente son representantes de lo evangélico en Estados Unidos que tienen mucha repercusión acá y yo creo que podríamos quisiera eh, precisar un poco más sobre cuál es entonces el uso de la Biblia y de las escrituras que tanto como evangélicos menonitas anabotistas nosotros tenemos las escrituras como nuestra norma de fe entonces ¿Ha resurgido ahora eh, este fenómeno de la infabilidad bíblica, eh, sobre todo en los sectores, como te decía, evangélicos conservadores, en los bautistas, dispensacionalistas y los nuevos calvinistas. ¿Por qué crees que se ha retornado o se ha recalcado de una manera muy fuerte esta, manera de, esta forma de ver la Biblia de un literalismo bíblico muy fuerte desde los fundamentalistas? Sí, yo he escrito en diferentes
1: oportunidades y ya no recuerdo entre mis libros cuáles de, cuál de ellos, pero he escrito en diversas oportunidades acerca del, del literalismo bíblico. Para mí es sencillamente un, un mecanismo de control sobre el prójimo. Es decir, se parte de la de la presuposición o de la idea de que hay una única forma correcta de interpretar la Biblia, que es por cierto la que uno sabe, la que uno entiende, y que eh, es además eh, que se entiende automáticamente, es, eh, es obvio cuando uno lee la escritura el, lo que significa es tan evidente que cualquier persona que no lo entiende así, mmm, algo le pasa espiritualmente, no mmm, es sospechoso. Mm. Eh, entonces, hay una única idea, o una única verdad, y esa verdad es la que se... Mmm, Establece o se reconoce como los fundamentos de la fe cristiana, y hay el fundamentalismo, y esos fundamentos son obvios, son bíblicos, son la única manera correcta de interpretar la Biblia. Pero con todo esto, lo que es. tal vez ni se dan cuenta, pero lo que se pretende es controlar al prójimo, controlar sus ideas, controlar sus conductas, eh, prohibir ciertas conductas, eh, establecer desde esa autoridad que te da ser la única, no la única ser, estar en la tradición que entiende correctamente la escritura frente a todos los que la entienden mal por su obcecación, por su mala intención, por su eh, conversión imperfecta, porque si tuvieran si fueran tan santos como nosotros, naturalmente pensarían como nosotros. Entonces, eh, frente a, a, a toda esa diversidad de disparates que se dicen por ahí, que la Biblia dice, nosotros que conocemos cuál es eh, cuál es el mensaje verdadero, establecemos lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y especialmente lo que no puedes hacer. Entonces, desde esta posición de autoridad que me da mm, conocer la única interpretación correcta yo puedo decir que la Biblia es infalible ¿por qué? porque piensa igual que yo porque dice igual, lo mismo que pienso yo claro que es infalible y desde esta infalibilidad que la Biblia tiene que por lo tanto yo que comparto la misma opinión que la Biblia eh, yo, yo también tengo yo estoy autorizado de parte de Dios para decirle a ti cómo tú tienes que vivir y cómo tú tienes que pensar a quién tienes que amar eh, bueno, eso de a quién tienes que amar Yo también lo diría Tienes que amar a todo el mundo <risa> <risa> Como Cristo nos amó a todos okay. Pero vamos eh, yo, yo creo que l, l, Me parece Sinceramente Una oscura maniobra De manipulación En lugar de entender que la Biblia A cada Ser humano nos habla con frescura personal de una manera diferente, única. Por eso nos necesitamos unos a otros eh, en comunidad, como comunidad. Nos necesitamos unos a otros para estar en diálogo, escucharnos unos a otros. ¿A ti qué te dice? Y a mí me dice esto. ¡Oh, qué maravilla! Mira, es que yo no había pensado en lo que... Me encanta que a ti te da, diga esto y, otra, y a tú qué piensas. Y así vamos en diálogo, en comunidad descubriendo nuevos matices, nuevas eh, cosas que, que, que la Biblia es capaz de revelarnos al ser humano. Y por consiguiente, además, yo vivo en España, en Europa, la Biblia me dice a mí cosas que en América Latina tal vez no son las mismas y en la China ni hay que hablar es una cultura totalmente diferente y, y, y en países de África con, con, con otras culturas yo qué sé, desde la poligamia yo qué sé, lo que, les, lo que les puede decir a una persona que no tengo ni idea y desde luego el pensamiento chino o de la India o de Indonesia no, tampoco tengo ni la más remota idea lo que les puede decir a ellos la Biblia ni tengo por qué saberlo eh, porque Dios, en su generosidad de espíritu, que para eso es Dios, nos ha legado un libro que es como el caleidoscopio, que puede que, 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 que cada vez nos muestra algo diferente de la maravillosa belleza de su, de su ser. Eh, entonces... Para mí no hay nada tan desafortunado como ese, ese legalismo que deviene de, de pensar que hay una única interpretación posible por la que podemos decir que la Biblia es infalible. Eh, la Biblia naturalmente tiene autoridad, tiene que tener autoridad porque si no dejamos de ser cristianos lo que no tiene autoridad es una manera concreta de interpretar lo que es lo que en el fondo están queriendo decir claro. eh, yo he dedicado mi vida a, a, a ser profesor de Biblia <ríe> sí. eh, amo el Antiguo Testamento que es lo que enseño con pasión mis, mis estudios, yo hablo con la misma pasión que estoy hablando ahora en clase <ríe> Eh, amo la Biblia amo descubrir en ella cosas nuevas que no había visto antes eh, y no necesito darle a la, por la cabeza un, a, al, al, al prójimo para decirle que, que es infalible, ya ya se darán cuenta ellos y el valor que tiene para sus vidas eh, podría seguir porque he hablado acerca de sus efectos hoy y qué es, lo que, qué es lo que entiendo que están queriendo decir al proponer, eh, a recitar esta vieja idea de, de la infalibilidad. Pero es que a la vez creo que es desconocer cómo surge la Biblia, quiénes escribieron la Biblia, eh, quiénes intervinieron para que la Biblia llegara a nuestras manos hoy eh, en diversas eh, traducciones e impresiones, publicaciones en castellano, por no hablar de, de la forma digital en la que, gracias a Dios, hoy en el teléfono celular todo, todo el mundo podemos tener la Biblia, además en varias traducciones, es una maravilla. Y todas las personas que han intervenido, es, eh, hablar de infalibilidad como que hace mm, desaparecer a todos, toda la cadena de hombres y mujeres que intervinieron para que este libro llegara a nuestras manos hoy. Y en particular, en cuanto al Antiguo Testamento, y tal vez del Nuevo Testamento también, eh, si me extiendo demasiado, por cierto, me interrumpís, me hacéis otra pregunta, <risa> sé, pero, pero, pero eh, en particular, eh, el genio hebreo de... Llegar a la verdad mediante el diálogo. En el, en el Talmud, que es eh, lo, parte de lo que los hebreos consideran su, su colección sagrada del Talmud, se, de, de, de Babilonia se terminó hacia el año 500 de nuestra era. En el Talmud lo que hay es debate, debate sobre, sobre todo. Al final, eh, los rabinos... Eh, tiene que ponerse, tiene que saber eh, qué es lo que piensa. Pero para ellos el estímulo es dialogar, debatir, eh, defender diferentes puntos de vista, reencontrar alguna autoridad en el pasado, en el Talmud, eh, que diga esto, que diga aquello, defender diferentes puntos de vista, debatir. Eh, y ese mismo genio del espíritu hebreo de, de debatir, de expresar diferentes puntos de vista para ver si entre todos llegamos a la verdad. Yo creo que lo vemos también en el Nuevo Testamento. Desde luego, desde luego, Pablo no es lo mismo que Pedro, que Santiago, que el eh, evangelista Mateo o, 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 o Marcos o Juan. Eh, incluso podemos ver algunas pequeñas, no grandes, pero algunas pequeñas tensiones entre los diferentes apóstoles, porque porque como buenos judíos que eran, a ellos lo que les apasionaba era debatir, cada uno sostener un punto de vista diferente y llegar a la verdad entre todos. Eh, y la Biblia misma participa en ese genio del, del espíritu hebreo, de, de buscar entre todos en el debate la verdad. Y si ignoramos que es así como se crea la Biblia, que es así como, como nacen estos textos, eh, podemos decir cosas como inerrancia que desde luego la Biblia no nos va a llevar al, al error la Biblia no nos le, leída con discernimiento no nos va a hacer equivocar el camino de la vida pero si lo que quieres decir por inerrancia es que acabarás pensando exactamente igual que yo entonces es que estás ignorando cómo es que la Biblia incluso llega a escribirse. ¿Cuál es el proceso de pensamiento hebreo por el que se producen estos textos en ambos eh, testamentos? Bueno, eh, hablo más de la pregunta,
0: no otra pregunta. Tú, la, tú lo has explicado bastante bien y estaba muy emocionado cuando supe, supe que podíamos entrevistarte, eh, porque los dos primeros libros por el que yo me aproximé a tu pensamiento teológico fue el de la autoridad de la palabra en la iglesia, y el libro Los Genocidios en la Biblia. Sí. Y me llamó la atención que cuando lo leí, yo esperaba el típico pensamiento que había le, eh, me habían enseñado en, en mi iglesia evangélica de pequeño, pero me di cuenta de que era una autoridad eh, diferente a la que me habían enseñado, y aquí ya nos hablaste un poco sobre la diferencia. Eh, pero en tu libro, y si me permites, Los Genocidios en la Biblia, tú dices lo siguiente, y lo vale rapidísimo... Según Pablo, cuando profetizan los cristianos, la profecía debe someterse al juicio de la comunidad. Los profetas cristianos están llenos del Espíritu Santo y además conocen ya la plenitud de la revelación divina en Jesús. Y sin embargo, pueden errar. Siempre cabe la posibilidad de que en una profecía de inspiración divina se mezcle la mera intuición o sentimientos humanos. Dos palabras aquí. Primero, el hecho de que se puede errar y se pueda mezclar, como dices tú. Y lo segundo... ¿Qué entender entonces como comunidad y cuál es el papel que jugaría la comunidad, como dices tú, hermenéutica, o como nos ha dicho Stanley Fish, la comunidad interpretativa? Eh, hmm.
1: Esto hay que, hay que pensarlo bien, a ver cómo vamos a responder. <risa> bueno, pero, igual tampoco es tan complicado. Yo creo que la comunidad, somos todos aquellos que, sinceramente, anhelamos agradar a Dios, amamos a Dios, eh, nos hemos fijado el propósito en la vida de seguir a Jesús, eh, hemos reconocido nuestra necesidad de Dios, hemos reconocido que hemos cerrado el camino y que necesitamos el perdón divino y, 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 y restaurar un, o, o, o ser adoptados a la familia de Dios como hijos e hijas de Dios. Entonces, la comunidad somos todos aquellos que con, con, sinceridad, con sinceridad pues estamos en este, en este camino. Eh, yo creo que probablemente la mayoría de las personas con quienes yo me reúno los domingos eh, las dos iglesias en las que participo, eh, probablemente la mayoría de ellos ni si, ni, no se reconocerían como anabautistas, son sencillamente creyentes cristianos. Eh, tal vez estén participando ahora en una iglesia evangélica anabautista, pero por circunstancias no de teología, sino de... De que el Señor les ha traído aquí, aunque se convirtieron en otra iglesia, en otra ciudad, y ahora están en esta ciudad y ya se sienten a gusto con nosotros, pero no, no están ahí buscando una teología expresamente eh, analogista. Pero son parte de mi comunidad. Son parte de mi comunidad porque es con ellos que juntos estamos siguiendo a Jesús. Y yo aprendo de ellos. Y, supongo que ellos aprenden de mí. Eh, tal vez aprenden más, por ejemplo, de mis palabras, ya que soy un predicador y un autor, pero yo aprendo de ellos de otras maneras, tal vez más subliminales, más, más activas, tal vez con más integridad, si es con actos y si no con palabras. Eh, pues la comunidad seríamos todos aquellos que con sinceridad estamos procurando enmendar en nuestros caminos, acercarnos a Dios y... Y vivir este apasionante, esta apasionante vida de hijos e hijas de Dios. ¿sí? Eh, yo no pondría, digamos, un, un, un requisito de primero ponernos de acuerdo teológicamente para poder sentir que tú eres mi comunidad. Claro. Eh, con tal de que tú amas a Dios y sinceramente quieres seguir este camino, pues, ya era en mi comunidad,
0: no sé, igual debería haber sí. dicho algo más, no sé. <risa> <risa> o sea, lo de la comunidad quedó quedó claro, y me parece que lo que también me gustaría interesar, me estaba interesado en escucharte, es sobre, si alguien te diría, si pueden guerrar los profetas, y lo que quedó registrado contiene error, ¿cómo podemos nosotros confiar en en un libro así si se puede como dices mezclar hablemos de los genocidios que muchos lo toman inspirado y como que Dios directamente mandó que, ma que, que, que maten a todo un pueblo a todo un grupo de personas ¿cómo podemos confiar en un libro que puede contener errores o mera intuición de los profetas? Eh, precisamente por eso porque es un libro
1: humano que nos revela a Dios es un libro que no, no es un libro extraterrestre. Eh, el, el, el Corán, tengo entendido que los, los eh, islámicos consideran que fue revelado a Mahoma palabra por palabra, literalmente, en árabe medieval. Solamente es Corán en árabe medieval. Eh, por eso no se, no se suele traducir, o por lo menos si se traduce ya no es el Corán, es una traducción del Corán, eh, porque le cayó a Mahoma del cielo, eh, por decirlo de alguna manera, es un documento extraterrestre. La Biblia no, la Biblia no es un libro extraterrestre, es un libro humano, escrito desde nuestra experiencia humana, desde nuestra búsqueda de Dios humana, desde descubrir que Dios está en nuestras vidas, descubrir que Dios está en la historia de nuestro pueblo, en el caso de Israel, descubrir que a pesar de todos los, los vaivenes de la historia y de los desastres y las, y las derrotas militares e incluso la desaparición entera de la nación, Dios había estado presente con ellos eh, a, cada, a cada paso del camino, por medio de los profetas, por medio de sencillamente de, de su acompañamiento interior cuando sentían angustia y, y, y derrota o lloraban a sus muertos. Eh, y, y, y desde esa experiencia humana de, de buscar a Dios y de saber que Dios les acompañaba, de descubrir que en su historia nacional Dios estaba presente, se escriben estos documentos maravillosos y luego, a la postre, desde la experiencia de descubrir a Jesús, entre ellos y tratar de descifrar qué es esto quién, quién es esta persona cómo es, cómo es que, que pudo entregarse así eh, siendo inocente cómo es que Dios le resucitó las cosas que hemos vivido y, y, y experimentado y, y, y dialogan entre ellos y algunos de ellos escriben cartas a otras comunidades intentando eh, alentarlos en, en distintos momentos y estimularlos y estas cartas llegan hasta nosotros y, y los recuerdos acerca de la vida de Jesús llegan a nosotros en los evangelios y la impresionante visión del de, eh, apocalipsis donde Juan entiende la relación entre el imperio romano y el, el reinado de, de Jesucristo y, y, y el contraste absoluto en todo esto surge de la experiencia humana surge de aquí en la Tierra y por eso nos puede inspirar confianza porque, dime tú ¿qué, qué valor iba a tener un documento extraterrestre que, que ¿qué nos iba a decir de valor para nuestra vida como humanos en esta, en esta Tierra? Somos terráqueos necesitamos que, nuestro, que, que, nos, que nos, se nos cuente desde aquí abajo cómo vivir y cómo experimentar a Dios eso es lo que para mí da garantía, es la autoridad de la Biblia la autoridad de la Biblia es que es real es terráquea, es terrenal eh, y nos ayuda a descubrir que Dios está presente aquí con nosotros, ha estado presente desde el principio ha estado presente en las victorias y en las derrotas ha estado presente en las victorias y derrotas personales las nacionales el alza y la caída de culturas y civilizaciones enteras, Dios está aquí con nosotros. Eso lo descubrimos en la Biblia.
2: Uh -huh.
1: eh...
2: Amén. Sí. Amén. Sí. Vale.
0: <risa> Me deja pensando en algo... Eh, una doctrina que por los protestantes ha sido muy importante y que se ha diferenciado también con los católicos y tú en tu libro eh, de la Autoridad de la Palabra y el de, lo, el, el de los genocidios hablas sobre eso la expiación y la propiciación tú la ves claramente como una doctrina eh, donde supuestamente se trata de restablecer el orden cósmico dices donde Dios recurre al parricidio y el ejemplo supremo de violencia justificando permitiendo el asesinato de su hijo como ofrenda voluntaria para hacer posible la paz entre sí mismo y la humanidad pecadora. Quisiera que me hable sobre este tema, sobre esta doctrina tan compleja, pero que yo creo que ahí sí es un distintivo bastante eh, principal para los anabotistas y menonitas. Sí, bueno,
2: yo ya, ya también, me acuerdo lo... Sí, Dionisio ¿Sí? no sé si, si podría, este, perdón... Um, Quizás, interpretarlo un poquito para para quizás algunos oyentes que que, que no han estudiado Biblia y, y quizás no, no, no sepan bien estos términos o las demás cosas también.
0: Eh, yo, eh, ¿Que lo reformule la pregunta, me dices, Peter?
2: Eh, sí, de repente.
0: ya ah, Sí, la idea de que la única forma de la única forma de obtener salvación... Y que nosotros entendemos la salvación como que Dios mandó a la tierra a su hijo para matarlo porque su justicia tenía que ser satisfecha. Entonces necesitaba sangre para, para poder salvar a la humanidad. Entonces en lugar de nuestra sangre, sea la sangre de su propio hijo. Entonces esta es una idea bastante fuerte dentro de los círculos evangélicos. Y yo creo que ahí sí podríamos hablar sobre un distintivo bastante, bastante principal para los menonitas que nosotros no entendemos la justificación, la propiciación y la expiación de esa manera, como un Dios sangriento que, que sí. busca sangre porque tiene que ser satisfecha su, su justicia, supuestamente. Sí, yo, eh, me quedé
1: un poco dudando ahí cuando hiciste la pregunta porque eh, no me acuerdo lo que escribí ni el contexto en el que figuraba, figuraba ese párrafo. <risa> eh, suena un poco eh, violento. Eh, <risa> Quiero pensar que en, el, que en el párrafo se explicaba, <ríe> en el contexto <risa> eh, vamos a ver. Eh, yo creo que eh, hay diversas maneras de, eh, en el Nuevo Testamento de explicar el misterio de que Jesús, siendo quien fue y viviendo como vivió, eh, muriera. Eh, Juan driver ha escrito un, un ensayo buenísimo sobre, sobre esto no me acuerdo ahora el título eh, pero eh, la diversidad de formas en las que el Nuevo Testamento explica la muerte de Jesús eh, la idea de de, de Anselmo, creo que fue, el que en la Edad Media eh, desarrolló la, eh, el concepto de que nuestras culpas son infinitas y hacía falta un, un ser infinito que pudiera, con su muerte, pagar nuestras culpas. Está tan cargada de presuposiciones medievales acerca de cómo opera la justicia, acerca de las diferencias de rango social entre un rey que, si es insultado, desobedecido, naturalmente, la única manera de solucionar eso es matar a quien ha sido rebelde. Eh, que La única manera de, de arreglar eso es, es la muerte. Toda una serie de presuposiciones se acerca de la naturaleza, de la justicia, de la teoría anselmiana de la expiación, que eh, es, además, la teoría más reciente, la teoría... Que no es bíblica, la, es, de, es de la Edad Media. Eh, me parece en el libro de Driver, ojalá pudiera acordarme ahora del, del título, pero él, él explica toda la, la riqueza y diversidad de formas que los apóstoles eh, se explican y explican a sus lectores eh, esta cuestión de la muerte de Jesús. Una de de las más interesantes, es la idea de, de que la muerte de Jesús, en lugar de, de ser un castigo, es su victoria sobre Satanás. Eh, es precisamente al entregarse, en lugar de resistir, que Jesús, Satanás piensa que ha vencido, piensa que ha eliminado de por medio al al Mesías, pero que eh, Jesús realmente con la muerte vence a Satanás. Eh, bueno, hay, hay, hay diversas maneras de, de explicar esto y de hecho eh, otro libro, un libro que traduje hace un, dos o tres años de, 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 de John Howard Yoder eh, Cristología y método, eh, eh, también entra, hay un, hay un capítulo ahí que entra con mucha profundidad a todo el, la, la, el tema de, de, de la expiación. Eh, es complejo, mm, pero creo que cualquier, cualquier explicación que nos hace concebir de Dios como vengativo, necesitado de sacrificios humanos, eh, vamos a ver... Yo, tal vez, hasta sacrificio de corderos podría llegar, pero que Dios necesite sacrificios humanos como algún Baal o algún Dios pagano, eh, me parece que más que inspirarme fe y confianza y, y, y amor, me inspira cierto miedo y rechazo. <ríe> no. No, no veo que el papá el dios a, a, a quien Jesús llamaba Abba, papá no, no entiendo que ese dios sea, que esté requiriendo sacrificios humanos aunque sea un único sacrificio humano encima de su hijo eh, eh, pero, pero esto hay que explicarlo mucho porque como es la, como es la manera más habitual de explicar la salvación y explica, explicar los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. Si decimos lo que estamos diciendo ahora tú y yo, eh, podemos horrorizar a muchos amados hermanos y hermanas claro. sin ayudarles a entender algo diferente. entonces Querría decirlo con cierta cautela, sencillamente decir que hay en el propio Nuevo Testamento otras formas de hablar de la muerte de Jesús. Claro. Entre ellas, por ejemplo, la de que eh, la que usa Pablo, eh, la imagen del bautismo. Vamos a ver, Jesús muere, y al morir hace suya nuestra mortalidad. Eh, nosotros somos sepultados en el agua del bautismo, y al salir del agua resucitamos de la muerte del viejo hombre, haciendo nuestra la inmortalidad de Jesús en su resurrección. O sea, Jesús muere, hace se identifica con nuestra mortalidad, nosotros en el bautismo nos identificamos con él en su inmortalidad. El, mm, es, es otra, pero es que hay muchas maneras en el Nuevo sí. Testamento de hablar de esto. Y no sí. solamente la que nos hace... Concebir de un de un Dios vengativo y rencoroso y, uh -huh. y, y, y que requiere sacrificios humanos. Uh -huh. Como cualquier
2: mal de los paganos. Uh -huh. Sí, el, el libro de, de Juan Driver es el, la obra redentora de Cristo y la misión eh, bueno, claro, eso es. de sí. la iglesia. Sí. Bueno, Dionisio, creo que se nos está acabando el, el tiempo, pero le quería agradecer Um, Encantado. Um, um, muchísimo por, por esta oportunidad. Ojalá que lo, lo podemos um, repetir este, en algún momento. Y quiero ver, Jordan, no sé si tenía algo más para
0: para. No, cuidar. agradecerle a, a Dionisio. Y claro, o sea, tiene bastante material Dionisio para que nuestros oyentes puedan buscarlo y puedan leerlo. Lo que traté de hacer un poco es presionar sobre ciertas partes que pueden ser un poco controversial para nuestro contexto y tratar de citar, eh, que como dice Dionisio, ob obviamente si quieren conocer exactamente toda esta complejitud no se lo puede hacer en un programa eh, de tan pocos minutos, sino que necesitaríamos entrar con seriedad y con profundidad a, a investigar lo que dice la palabra y lo que han escrito diferentes personas. Entonces te agradezco mucho Dionisio, gracias por tu obra, por tu ministerio. Eh, a través de tus libros, a través de tus predicaciones, y ha sido un placer y un gusto escucharte y tenerte aquí con nosotros en este programa. El placer es sí. mío. Esto fue Merienda Menonita.
2: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info@meriendamenonita.com.